0: Tatiana Verdi,
1: soy Iron Yo soy Gerardo del Villar. Iron
0: México es deporte. Hola,
1: bienvenidos de nuevo a México es deporte, el podcast donde les traemos historias de atletas mexicanos que han tenido historias súper interesantes, donde se han superado, donde encuentran motivación eh, para seguir adelante y donde también eh, contamos la, las anécdotas de gente que conocemos, Tatiana y yo. Eh, hoy tenemos un invitado muy interesante, es un amigo con el que he entrenado, he tenido el, la fortuna de compartir algunos entrenamientos y hasta alguna carrera. Eh, él es un triatleta que hace poco, recientemente se convirtió en elite, en atleta profesional en, en la distancia de medio Ironman y Ironman completo, debutó recientemente en Cozumel. Eh, y bueno, eh, su nombre es Santiago Jerez, espero que también todos estén sanos y salvos entrenando desde su casa y bueno, sin más, eh, le cedo la palabra a Santi para que se presente, nos cuente un poco de, de quién es y de cómo es que empezó en el triatlón.
2: Hola, soy Santiago y pues sí, hace dos años pasé de age group a, a categoría elite y me está gustando mucho Empecé hace mucho por mi papá que hizo un triatlón en Ixtapa y pues yo fui de nueve o diez años. Y después pues en secundaria y en prepa lo dejé por diferentes motivos. Me metí al fútbol, jugué squash, tenis y pues otros deportes. Y en prepa decidí retomarlo y bueno, desde ahí ya no lo he soltado. Ahorita estoy por graduarme de la universidad, llevo ya nueve semestres y medio. Y pues sí, hace dos años pues pasé a Elite y me está gustando
0: mucho. Cuando haces ese paso Elite que estás a punto de graduarte ahorita, ¿cómo, cómo planeas eh, tu futuro? ¿no? O sea, los próximos años, te, o sea, ¿piensas meterte a trabajar y, y balancearlo con, con la demandante vida de, de atleta profesional, que aparte pues, no solo es el entrenamiento, sino los viajes y el tiempo que tienes que estar recuperando? ¿O vas a darte, eh, pues, como unos tipo años sabáticos para de veras darle buen punch a tu, a tu carrera como teatleta y, y lograr ese desempeño para, pues ya dedicarte esto al, al 100?
2: Ahorita mi idea es terminar de estudiar y ponerme a trabajar. Eh, espero encontrar, y organiz, encontrar tiempo y organizarme de tal forma que lo logre, o sea, logre todavía dar los resultados en esa categoría y los tiempos y es muy difícil vivir de, del triatlón entonces pues sí primero creo que va a ser el trabajo y ya
1: si todo sale bien pues seguir entrenando Santi cuéntanos un poco de tu trayectoria o sea empezaste con ese triatlón al que acompañaste a tu papá en Ixtapa a los 9 o 10 años Santi tiene 23 eh, como paréntesis y después eh, lo dejaste hasta los 17, 18 y cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria de los 17 o 18 que estabas como, como categorías por edad hasta dar el paso a, a profesional y cuáles fueron como esas pequeñas metas que fuiste alcanzando para decidir que podías o tienes el nivel para competir en profesional.
2: Pues cuando lo retomé en tercero de prepa, empecé con... Yo creo que fue el triatlón de Teques o... Me eché varios del serial de Acapulco, Teques y Veracruz. Y quedé fuera del top 10 en todos, ¿no? Pero yo iba viendo mis tiempos y según yo iba mejorando y ya entrenaba más seguido y así. Y luego el siguiente año bajé bastante más los tiempos y ya top 10 y pues yo era como, pues ya estoy mejorando y, y a ver, pues un podio, ¿no? Estaba soñando así como subirme... Al podio algún día. Y hubo un año. 2017. Que el primer triatlón que hice fue. Yo creo que. Valle. Y me y quedé en segundo. Así sin esperarlo nada. Y pues dije. Órale pues sí estoy mejorando. Y ese año. Fue como el año donde. Creo que todas las carreras que hice. Quedé en top 3. Y gané. Creo que no gané ninguna. Pero súper consistente. Y en 2018 gané Mérida, eh, Valle y otros más. Y creo que fue ese mismo año donde dije, bueno, pues, si, si estoy ganando la categoría, ¿por qué no probar en profesional? Digo, iba viendo los tiempos también. Y pues supe que no iba a ganar, pero tampoco iba a ser el ridículo. Y ya decidí pasarme a Elite y mi primer carrera en esa categoría fue Challenge San Gil. No que en último, tampoco quedé en top 10, creo, pero pues me gustó y, y es muy diferente a competir en Age Group. Ahí los errores cuentan mucho más y creo que he aprendido muchísimo. O sea, creo que fue la, la decisión correcta cambiar de categoría.
0: Sí, o sea, a la vez te pones tú una cierta, no voy a decir presión, pero disciplina y compromiso y aparte pues ya estás jugando con los grandes y solo así mejoras, ¿no? Oye, ¿con quién entrenas? ¿Te, te ¿Siempre has tenido el mismo coach? Eh, ¿Has cambiado? Y un poquito cuéntanos cómo, cómo es tu entrenamiento ahorita que, que también vas a la universidad, eh, cómo, ¿cómo es una típica semana para ti?
2: Eh, Estoy entrenando solo. Ahorita y pues ahorita estoy teniendo clases en línea, ¿no? Por, por la pandemia, pero normalmente meto horarios en las mañanas, a las 9, de 9 a 3, entonces eso me da chance de entrenar en la mañana, ir a clases y en la tarde meter otra sesión. Y ahorita pues tengo las clases a la misma hora, nada más que estoy en mi casa, entonces está un poco más cómodo porque tengo todavía más tiempo. No me tengo que trasladar a la universidad ni nada.
0: ¿Y estás haciendo dobles sesiones, a veces triples? ¿O como cuántas horas entrenas diario?
2: Sí, ahorita estoy entrenando normal. O sea, como no tengo ningún, ninguna meta, ninguna carrera a la que tenga que llegar listo, estoy entrenando mucho fondo. Salgo a correr solito. De repente ruedo también. También tengo los rodillos aquí, entonces... Cuando tengo poco tiempo, está oscuro afuera, pues hago rodillos y estoy nadando en una alberca, pues amarrado con unas ligas, que es lo <risa> que más flojera cool. me da, pero de algo, ser, de algo servirá.
0: Sí, claro. Hoy no hay carreras profesionales de las de Swift, este, o sea, ¿cómo funciona eso? O sea, se sí, va a ver, sí, me. me eh. Cambio mi comentario. Sé que sé que las están haciendo, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿te, te invitan? ¿Tú te inscribes si quieres? ¿Las están haciendo también para atletas este, en México de la Federación? ¿O es nada más los atletas gringos que estoy viendo que lo están haciendo? ¿Cómo, cómo está ese ese tema de Ironman Virtual Racing?
2: Sí, no, no, sí sé que hay categoría pro en eso. Pero la verdad es que no, no me llama mucho la atención inscribirme porque... Te digo que estoy entrenando cosas pues, muy raras. De repente me salgo a rodar seis horas o llevo en el último mes dos maratones, pero pues porque me dan ganas, o sea, y estoy aprovechando que me puedo quemar y no pasa nada, ¿no? Entonces, ni siquiera trato de presionarme con una carrera virtual que, pues, en realidad no tiene mucho peso. O sea, no, no va a cambiar mi, mi currículum deportivo ni nada. Entonces, la verdad, no de ese tema.
1: Para los que no conocen a Santi, así es él de fresco. Y dice, no, pues ruedo seis horas, me voy a echar un maratón el sábado. Así él entrena. Entonces, él, él como que no tiene los límites que los humanos tenemos. Y, y él entrena un montón. Le da la energía para todo. Es como, como hiperactivo. Y tampoco le encanta Swift. Lo hemos tratado de convencer de que, de que se meta con nosotros, pero pues no, no quiere. Todavía le gusta mucho... Entrenar él como por su cuenta.
0: <risa> me encanta eso porque se me hace súper old school. O sea, sí siento que... O sea, está padre Swift y toda esa tecnología, pero yo no te conozco y Gerardo me ha contado mucho de ti. Obviamente te he seguido. Sé que tienes un súper talento. Estás chavo y, y qué padre verlo. Pero se me hace muy cool escuchar ese, ese estilo que tienes, ese approach al entrenamiento porque... Creo que de ahí nació el reto, o sea, Iron Man cuando se, se se inició por primera vez fue en un bar de cuates que se retaron a hacer una, una cosa que pues en ese entonces se creía imposible y la gente que, que entrenaba antes de toda esta tecnología que ahora tenemos pues se salían a rodar como los ciclistas profesionales, a nadar como los nadadores y a correr como los maratonistas y si tienes ese approach de que te encanta y sales para disfrutar y empujarte a lo máximo yo creo que vas por muy muy buen camino y, y obviamente vas a acumular, acumular millas y experiencias que otra gente yo creo que se aferra un poquito más a, a, a un programa, o un ritual ahí muy marcado pues se pierden de
2: Sí, justo ahorita, cuando es, me he hecho esas rodadas largas o corro, es porque, digo, al, al final lo hago porque me gusta y me gusta conocer lugares nuevos y la gente que vive en esos pueblos. Por ejemplo, hace unos días, pues me abrí el mapa y dije, ah, no, no he pasado por aquí y este pueblo lo he escuchado y sé que por ahí llegan unos peregrinos y pues ya hice mi ruta. Y también a veces salgo a correr y digo, quiero pasar por aquí y así. Entonces, lo hago para, para eso, para conocer. No lo hago porque, ah, quiero ser el mejor y así, ¿no?
0: Oye, en, en la, en la, vas, a la, vas a la UNAM, ¿no? Sí. En la UNAM tiene, o sea, tienes otros cuates que también, o, o chavas que también le dan al triatlón, o sea, amigos de la universidad de tu edad. O, ¿O entrenas más con gente que pues este, está fuera de tu círculo universitario? ¿Cómo está el tema deportivo ahí en la UNAM? Mm,
2: hay buenas, o sea, buenos deportistas, pero los amigos con los que me llevo, muchos ni saben que hago triatlón. Entonces, pues sí entreno con gente, pero no tiene nada que ver con la universidad ni nada.
0: Ya. Yeah. Sí, qué es que chistoso, no eres como de esos veganos que llegan así, ya sabes que dicen así de que si haces crossfit, o eres vegano o eres atleta, sí, sí. siempre vas a saber qué es la persona en la fiesta porque va a llegar a contarte. Me, me, me alegra saber que tus amigos ni siquiera saben que haces qué
2: Sí, o sea, no me llevo mis gorras de Ironman y mis playeras de Ironman, quién sabe dónde y así. <ríe>
0: exacto. <Exactamente>. De
1: finisher. <ríe> sí, exacto.
0: <ríe> tu tatuaje de Ironman.
1: Sí, Oye, Santi, eso que nos cuentas que, que de repente dices, ah, no he pasado por, por este pueblito o quiero conocer tal ruta o tal lugar, está súper interesante. Cuéntanos cuáles son como tus fuentes de motivación, además de, de conocer nuevos lugares, como qué te inspira? O sea, ¿te inspira algún atleta profesional al que, al que admires o, o qué otras eh, fuentes de inspiración tienes?
2: Pues... De chiquito, o mis papás siempre como pues, íbamos de campamento y así. Entonces, conocer lugares nuevos o hacer cosas nuevas a las que no estoy acostumbrado, me gusta. Eh, nos íbamos de campamento. Hace poco nos fuimos de campamento y me llevé la bici de montaña. Y pues igual no, no conocía ahí donde fuimos y me di mis vueltas. Me gusta conocer lugares que no sean así en la ciudad. lugares que diga, pues, valió la pena venir hasta acá. Y y pobre gente que no, que no anda en bici porque no puede conocer estos lugares y sentir esto. Entonces, eh, y eso me inspira como que el, la aventura. Saber que hay algo allá afuera que, lo, que puedes conocer. Y yo creo que de triatletas... Pues va a sonar muy cliché, pero pues Jan Frodeno es una, una de mis inspiraciones. Me gusta, me gusta como es y creo que también, o sea, no es muy, o sea, no es presumido. Y yo creo que si te lo encuentras un día en un café, está vestido así con chanclas y short y playera casual, ¿no? No está así con sus lentes, como dices, ¿no? De vegano, de aquí estoy y pregúntenme qué hago y les platico, ¿no? Y les presumo. Entonces, eso me gusta de él, como que su humildad. Y bueno, y la intensidad, porque pues, vi que se echó un Iron Man completo indoor. Que eso, sí se me hace una. Una barbaridad.
0: O sea, ¿no te vas a echar un, un Iron pronto indoor tú? <ríe> Ahorita en la no.
2: no, no, no. Definitivamente no.
0: Yo creo que primero debemos echártelo outdoors en algún nuevo pueblo para descubrir. Sí. <risa> que...
2: Sí, tendré que buscar un pueblo que esté a 90 kilómetros para ir y venir y luego otro. Exacto.
0: No, yo estoy contigo. Sí, qué tortura dentro, qué cañón. Oye, ¿te, que, ¿te quieres enfocar en larga distancia? Puedes, o sea, puedes balancearlo con Itu o, va, o sea, vas a dedicarte unos años a corta distancia. Cuéntanos un poquito de. Este, de, de ese camino que vas a, a tomar? Porque yo a veces comparo con, y tú con Ironman como si fuera pádel tenis y tenis. Siento que son completamente otro deporte, casi casi por el estilo en el que se compiten.
2: Sí, ahorita yo creo que llevo más de 10 medios y hace medio año hice el Cozumel, el completo, fue mi primero. Y me gustó Creo que sí está muy complicado dedicarte a pura larga distancia porque sí, pues me acuerdo de las sesiones que tocaban y sí es muy desgastante. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es entrenar para medios y decidir hacer uno full al año. Que el de Cozumel está muy cómodo porque es al final del año como que no... No pasa nada si te va mal, si te va bien, si te quemas después de eso, ¿no? Tienes todo el invierno para recuperarte y así. Y de distancia y tú, estándar, stand, eh, pues creo que no, no haré mucho. Eh, aquí en la en el Serial de México, muchas... Bueno, los eventos Elite son Sprint, que ahí sí creo que no soy muy bueno. Sí, sí me conviene que sea
1: pues, larga distancia o media, ¿no? Oye Santi, ¿y cómo te ves como en unos cinco años? O sea, ya sabemos que vas a terminar la, la universidad, que acabas de debutar en la larga distancia, pero ¿cuál es como tu aspiración como triatleta profesional? O sea, ¿a qué quieres llegar? ¿Quieres subirte un podio en medio? Eh, ¿Subirte un podio en Ironman completo? ¿Quieres hacer alguna carrera por descubrir el lugar? No sé, ¿una carrera que te guste? ¿Quieres calificar a Cona? ¿Cuáles son como esos objetivos que tienes en el mediano plazo?
2: Pues, mi objetivo en corto, mediano y largo plazo es disfrutarlo. Es, siendo realista, está muy difícil ganar una competencia así, un Ironman, ¿no? En, en categoría profesional. Y lo que quiero lograr es poder balancear una vida, o sea, poder trabajar y entrenar de tal forma que pueda quedarme en la categoría y disfrutarlo. O sea, no, no quiero decir... Tengo que ganar y meterme esa idea en la cabeza porque creo que también no es bueno como estar así de obsesionado, ¿no? O sea, lo quiero disfrutar y si los resultados buenos llegan, así de repente un podio, pues yo feliz de la vida, ¿no? Pero no es mi prioridad. ¿eh? O sea, los resultados no son mi prioridad.
0: Sí, bien dicho. Oye, ¿y tenías alguna carrera planeada para todavía para 2020? ¿No te habías inscrito a nada, y, y también, ¿crees que o sea crees que vas, va, vamos a poder competir en el Ironman de Cozumel, o algo que, que, que se rumora en el en el mundo elite de, de Iron pues,
2: Por suerte, bueno, por suerte, sé que esto no es bueno, pero yo solo estaba inscrito a Campeche, que sí se hizo, fue el último que se hizo de Ironman, el 73, y después de eso no tenía nada porque ni siquiera estaba inscrito a Monterrey porque quería terminar bien el semestre. Y, pues bueno, ya se canceló Monterrey. No sé si va, vayan a hacer el 73 Los Cabos, Cozumel y el Full de Cozumel porque creo que nadie se esperaba el tamaño de, bueno, el tan gran problema que es esto del, de la pandemia. Y también hay rumores de que en México el pico todavía no llega y así. Entonces, pues voy a esperar y ya si se llegan a confirmar algunas fechas, yo creo que sí, o sea, de poder, sí me inscribiría el full de Cozumel y tal vez un medio antes de eso, Los Cabos o Cozumel también.
0: Y ojalá sí, ojalá sí se hagan esas esas carreras. Tengo toda la esperanza de que ya para otoño estemos como si nada, bueno, seguro va, va a haber cambiado, eso sí, sin duda va a haber cambiado un poquito todo el esquema, pero por lo menos ya ya estemos en un arranque.
1: Pues ahí está un poco complicado porque, o sea, no sé, al final de cuentas no tengo la, no tengo la información y, ni soy experto, pero los grandes maratones que son en el otoño están pues, o cancelándose o posponiéndose sí. y Ironman no sé qué información ve que dice que sí va a haber carreras, pero bueno, pues ojalá se hagan. Es curioso que, que Ironman Man dice si sí, va a haber carreras en septiembre y los maratones de, de septiembre y octubre ya están cancelados, pero bueno. Yo, sí,
0: oye, yo Santi, creo que están como no diciendo, ya sabes, para como ver que ahí de ir tan, ir tanteando, pero sí están
1: estirando la liga de, de las cancelaciones lo más que pueden. Pero sí, oye mejor... Santi, perdón, no, no, cuéntanos, Santi, mejor ¿qué, ni qué hacer sí.
2: sí mejor ni hacerse si ilusiones o sea, de rumores de, ah, pues, tal, tal vez al final de julio, ¿no? Ya va a haber alguna carrera, la verdad no creo.
1: Entonces, esperar hasta que esté confirmada la fecha y ya hacerlo. Sí, de acuerdo. Ahorita no es momento como para adelantarse o apresurarse con nada de eso. Oye, Santi, te queremos preguntar acerca de como el tema de apoyos y de patrocinios. ¿Cuál es como tu opinión? Tú que eres un niño Bueno, un chavo que un, empezaste como niño, eh, atleta, eh, después lo retomaste, te convertiste en un eh, atleta de, de grupos por edad destacado, pasaste a dar el, el salto a atleta profesional y en tu opinión y por lo que has eh, visto a lo largo de tu trayectoria cómo está el tema de apoyos y si es que tienes algunos, eh, pues nada, también tener ahí como un espacio para que, que aproveches y, y nos cuentes quiénes son.
2: Pues creo que sí, está muy, muy pobre México en ese tema porque sé que en otros países, Estados Unidos o Europa, bueno, países europeos, creo que es más fácil recibir apoyos de, ya sea del gobierno o de otras marcas como como deportista y más, más como triatleta. Creo que México si no es fútbol o si no es béisbol ahí en el sur, pues como que no tienes mucho, muchas oportunidades. Y también algo que pasa en las redes sociales es que bueno, muchas marcas no se fijan ya en los resultados sino como que en el alcance que tienes. O sea, ya no no no, no por ser bueno te van a dar un par de zapatos o no por ser bueno te van a apoyar con algo, ¿no? Entonces, eso se me hace, pues se me hace chafa porque creo que hay mucho talento que se pierde. Y ahorita, el año pasado estuve corriendo con, con la marca ON de tenis y estuvo muy bien. Ha sido el mayor apoyo que he recibido. Eh, se portaron súper bien y, y ya, ahorita, Diego Girón me ha ayudado muchísimo. Tiene tiendas de bici y de accesorios y me ha dado pues, muchos productos y pues, servicios y así. Y bueno, al final la persona o las personas que más me han apoyado pues, son mis papás, ¿no? No hay, no he hecho ningún viaje que me haya salido pues gratis así de, no, pues me apoyaron con esto unas marcas o así, ¿no? Todo ha salido pues del bolsillo, del bolsillo de mis papás. Entonces sí, también por eso pues, hay muchos viajes que hay que pensar más, eh, si son distancias print, creo que no vale la pena gastar en avión, hotel y todo. Por eso también me he enfocado en, bueno, en distancias más largas, ¿no? Creo que vale más la pena invertir ese, ese dinero.
0: Por eso a mí lo, se me hace súper admirable y, y rifado y, este, y algo aspiracional el camino que tú estás tomando y, y me explico. O sea, un chavo a tu edad que... Le, le, se, se rifa a meterse ya profesional y empezar a jugar en las, en las grandes ligas, vamos a decirle así, de, de triatlón. Porque tú podrías estar ahorita quedando en todos los podios de tu categoría y llamando mucho la atención en esa manera, ¿no? Calificando a todos los mundiales, seguro también quedando en podio o en los top, este, top lugares de age group en, en mundiales. Pero, pero decides... Ir contra los mejores, empujarte a ti mismo, ver qué puedes hacer profesionalmente. Y sí, sí creo que a veces se pierde eso por cómo, o sea, lo que nos ha brindado las redes sociales y demás. Pero creo que hay, hay mucha gente que se queda en la zona de confort eh, porque, pues, los apoyos están más ligados a el resultado que tengas ahorita, no, en vez de tu potencial que tengas a largo plazo el reto que tú, te, que tú te propones. Entonces, la verdad a mí se me hace muy fregón que tú te estés aventando a, a ser profesional, a perseguir tus sueños, que sin duda seguro vas a llegar a ser un, un campeón. Eh, porque ahorita podrías tener, yo creo que, más apoyo como, como age grouper y más, y más atención de, de marcas, de followers, de lo que quieras. Pero estás con un enfoque a largo plazo y creo que otros chavos y otras chavas que que están en tu camino, que chance tienen algunos años menos que tú, pero eh, piensan eso y dicen, que haré? Espero que, que, se, que se la rifen, porque solo así te pruebas a ti mismo y, y tienes esas experiencias, ¿no?
2: Pues sí, sí, como dices, eh, llevo dos años sin poner un trofeo nuevo en, en mis estantes, entonces, pues sí, te digo, o sea, lo que no me importa, lo que menos me importa es ganar un trofeo, medallas, es, es claro. la experiencia. Y poder contar
1: algo padre, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: No, no ha puesto un trofeo últimamente, pero acaba de hacer el 73 de Campeche con su mejor resultado de profesional, que fue octavo. Y a ver, cuéntanos, Santi, cómo te fue en esa carrera, eh, qué tal las sensaciones, el profil estaba bastante competitivo. A ver, cuéntanos de esa.
2: Sí, esa yo creo que fue mi mejor día como... Independientemente de que quede en octavo, que también fue mi mejor resultado, fue mi mejor día como, o sea, lo que di como que se juntó, entrené bien, descansé también bien, hice buen descenso, que es algo que me falla bastante y también tuve suerte, al final también necesitas un poco de suerte el día de la carrera, pues que no te, te ponche la llanta, de todo ¿no? y pues sí eh, empieza Campeche a la 1pm, o sea, a mediodía para poder correr en el en el atardecer entonces el mar estaba picado el sol en la bici estaba durísimo y el viento corriendo igual fuerte creo que eso me ayudó sobre todo el calor con los demás atletas profesionales porque había varios de Estados Unidos y europeos de hecho muchos no acabaron yo creo que por eso les habrá dado un golpe de calor y pues ya yeah, lo que más trabajo me cuesta es la bici Salí bien del agua, en la bici perdí algunos lugares, pero corriendo yo creo que es lo que más fuerte tengo. Entonces, pues, pude rebasar a, a un para el final, para pues, llegar en octavo, que mejoré el resultado el año pasado, también mejoré el tiempo, entonces pues estoy, estoy, estoy muy contento.
0: Qué padre, esa Oye, de Campeche suena increíble. Siento que... ¿Quién estaba
1: en el profil, o sea, pero en el profil había varios nombres como importantes, ¿no?
2: Sí, estaba Michael Weiss, que había ganado el año pasado. Eh, eh, mexicanos estaba Joaquín Pereda. Ah, no, estaba Jorge Fuentes, George y, y Troy. Y la verdad no me acuerdo de los otros nombres, pero sí hubo varios Matt Hanson estuvo, Taylor Rice o Reed,
1: pero sí, no, no me acuerdo, la verdad. Oye, Santi, ¿y si se reactiva el triatlón? Bueno, vamos a suponer que se reactivan las carreras, el triatlón y lo que nos gusta hacer en en las próximos, en los próximos meses. Eh, además de Cozumel, ¿tenías, o ¿tienes pensado hacer otra carrera? ¿Le has echado el ojo a alguna otra como para la próxima temporada?
2: Pues el siguiente año me gustaría hacer una carrera fuera de México, igual y algún Ironman en Estados Unidos, pues para también cambiar de, de horizontes, ¿no? Y creo que también debe de cambiar el, un poco el nivel de competencia y pues es otra experiencia. Pero sí, este año yo creo que me quedo en México, con suerte, y si todo sale bien, será Cozumel.
0: ¿Y tienes alguna alguna aspiración a entrenar gente o ya entrenas, te, o sea, te gusta el, el tema de, de coaching? ¿Lo has pensado?
2: No, la verdad no. Eh, mucha Ha habido gente que me pregunta, oye, ¿qué me recomiendas? Y lo primero que les digo es, te voy a recomendar esto, pero yo no soy coach, no he estudiado para <risa> ser coach, es pues, bajo tu responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, de la experiencia sé que funciona y que no un poco. Pero no, nunca me he querido dedicar al coaching ni nada.
0: Ya. Yeah. Y ahorita en la en la cuarentena, ¿cómo, cómo, los, cómo la estás manejando? ¿Estás en el, en el DF? ¿Estás fuera de la ciudad? ¿Has estado, me imagino que como todos, no has cambiado un poco tu entrenamiento, pero ¿cómo te está afectando qué tips nos puedes dar?
2: Ah, sí, ahorita no estoy en el DF, estoy en casa de mis papás en Cuernavaca. Aquí tengo oportunidad de salir a, a rodar y a correr. Y pues, recomendaciones no dejar de hacer ejercicio. Eh, digo, si tienes rodillos, rodillos, caminadora, pues correr ahí. Creo que mucha gente eh, tiene pánico a salir. Creo que si sales a, a, a correr solito... No, no hay ningún problema si vas a rodar solito. Ahorita estoy teniendo mucha precaución cuando salgo a rodar para no tener algún accidente, sobre todo eso. Y pues sí, si quieres salir a correr, no creo que haya mucho problema. Y es lo que yo estoy haciendo. La... Todos recomiendan hacer ejercicio al aire libre y pues no perder la, la cualquier inspiración que tengas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un poquito medio polémico el tema, pero... Si sí, si sí, la verdad es de toda la, la gente de gobierno, los científicos, la OMS misma, pues el salir a, a moverte, a hacer actividad física al aire libre y tomar vitamina D del sol, que obviamente regula tu dopamina y o sea, al final tu, tu motivación diaria para no volvernos locos, no tiene nada de malo salirte mientras mantengas esa, esa distancia, pero... Cada quien tiene sus opiniones y, y la verdad es que mientras se mantengan activos y, y sanos, que es lo que recomendamos en este, en este podcast o, de, o lo que nos gusta y lo que promovemos a través de estas entrevistas deportivas, pues que lo hagan como, como quieran. Pero qué bien, qué bien que no te nos estás volviendo loco y que sales a, a recibir algunos rayos de sol.
1: Sí. Pues sí, muchas gracias, Santi, por por del tiempo, por compartirnos tus experiencias y sí, como eh, sigue entrenando duro, eh, haciendo lo que te gusta y descubriendo nuevos pueblitos ahí en Morelos y siempre pues con precaución para que no haya ahorita más eh, temas complicados de, de la contingencia y demás. Pero pues muchas gracias por el tiempo, Santi, por compartir con nosotros este, este ratito y por contarnos un poco de tu historia.
2: Gracias a ustedes por... Invitarme y dejarme hablar un rato aquí.
0: Gracias, San. Oye, ¿cómo estás en, en Instagram? Para los que no te siguen, que te sigan.
2: Estoy como arroba Santiago Jerez. Jerez como licor, pero con G de gato. Todo junto.
0: Súper. Pues ya está. Sí, sí. Sigan este este chavo. La verdad, ya me siento yo viejita diciendo este chavo pero así es así es la vida y que tiene mucho potencial va a hacer grandes cosas va a estar súper emocionante seguir todo tu camino o Santa muchas gracias y
1: ojalá se nos haga ir a Cozumel todos juntos gracias sí. Sí. <risa> estaría <risa> bueno vernos ahí
0: 100% gracias Santi gracias
2: sale gracias a ustedes